1: Claro, es todo junto. El programa de investigación con cero pretensión. Soy Mariana Ortecho y estoy hoy con Georgie Remondino. Hola, hola
2: buenas tardes. Sí. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Georgie. Hola, Flax. Querida, ¿cómo estás? Ale
1: Peloso. Hola, queridas. Con mucho sueño. Mucho. Con mucho sueño te agarré justo todo siendo, ¿no? Justo. Yo como, hola, ¿cómo estás? Que no deja de ser un saludo
3: también. Claro. Como. Era un, una tos, bostezo, una mezcla. Sí,
1: <risa> un híbrido. Bueno, eh, quiero saludar al resto del equipo: a Juli Huergo, a Florencia Páez, a Gaby Yenemian, obviamente. A nuestras tres practicantes stars Y tiene alma de superstar Ella es muy rica, será famosa Estamos hablando de... Belén Ordima, eh, Belén Ortolani Y eh, Rocío Bustos Así es, le mandamos un beso enorme desde acá Quiero decir además que hoy es el cumple de Gaby Jeremian Exactamente Así Así es Un saludo
2: decir. para nuestra querida Muy amiga. especial
1: Muy especial, no sabemos si estará consciente a esta hora del día
2: <ríe> <ríe>
1: O sea, si el programa fuera a la mañana todavía este, este saludo tiene sentido Claro pero
2: ahora ya debe ser como... Ah. Hace rato que no acusa recibo en el grupo de WhatsApp, así no sabemos si está consciente. Bien, bueno, donde quieras que estés, te queremos.
1: Nah, así Tratándose de Gaby y Jeremian, seguramente está tomando un té con un par de masitas. Sí, sí. sí. jugando a la canasta con un, un grupo de amigas. Así que todo esto ha sido solamente una broma. Bueno, saludamos a Axel Blengini, como siempre. Capanga ahí. A Luli Jaime, que está siempre con nosotras. A Sabri Bustos. A Zulma Capriles. Esto es el equipo de Raro es Todo Junto. Che, eh, si se quieren comunicar con los otros, si quieren tirar un mensaje a los otras, pueden hacerlo al, a nuestra cuenta de Instagram a la cuenta de Instagram que es
3: obviamente arroba raros todo junto y directamente también nos pueden mandar mensajes al teléfono de la radio que es 3513-077-354.
1: Buenísimo. Queremos contarles, recordarles para quienes no, no han estado escuchando los sábados anteriores que estamos haciendo como un ciclo dentro de raros todo junto. Eh, dedicado a las elecciones legislativas ¿no? venimos como tratando distintos temas vinculados a las elecciones legislativas eh, además hemos sumado como un pequeño segmento en el programa que es eh, una consulta, una pregunta que en realidad en cada programa le hacemos a los candidatos a todos los partidos que quedaron después de las PASO así es y que van a estar en el 14 de noviembre. Claro, ¿sí? no es una
2: encuesta política, sino que es una encuesta a los políticos. Exactamente. <risa> a las mm. políticas. Y entonces,
1: bueno, cada programa hacemos eh, esa pregunta y ellos nos responden. Bueno, lo digo como para situar. Si alguien se conectó y dice, ¿qué hacen ahora? ¿Qué, qué pasó ahora? <risa> nunca ¿Por falta. Qué esta este... gente aquí? Sí, nunca falta. <risa> la gente nervioso, ¿viste? Y dice, ¡Qué mierda, <risa> que no hace. Bueno, para esa persona le decimos eh, un tetilo de y tranquile que estás en el ciclo de elecciones legislativas dentro de Raro es todo Junto. Eh, bueno, obviamente seguimos con el formato de siempre, digamos, como en una primera parte de introducción al tema en cuestión y después con la entrevista a una persona experta en el asunto, ¿sí? Claro. Que hoy tiene que ver con el análisis del discurso político. Uh
3: -huh.
1: Del discurso político que no es lo que en primera instancia uno piensa que es el discurso de los políticos así es exclusivamente claro. sino que es como un tipo de discurso una forma de funcionar del discurso ya vamos a ir viendo tira, ling, 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 si se trata de todos los discursos todos los discursos son políticos o no hay alguno que no lo sea frente a esta perspectiva. Sí, bueno, ya vamos a ir entrando. Con esto nada más, ¿qué hice? Poner como un pie en el agua, así como quien mete el dedo gordo, viste, como para plantear la temperatura. Y decir, bueno, sí, está Me voy a ir metiendo nomás. Bueno, hasta ahí vamos. A ver, tenemos una consigna, a su vez. La estructura del programa está cada vez más complejo ¿no? O sea, es como una arquitectura... Mucho, mucho, muy poco tiempo. Claro, es sí.
3: como que hay que decir todo el esquema claro. y decir 20 minutos para contarles el esquema. Claro, en el minuto
1: 59 terminamos de aplicar el programa y, el y en el 59 al 60 se desarrolla. Gracias, gracias, nos hemos dado. Bueno. Esto es así, es que es un montón. Es como un segmento dentro de un segmento, dentro sea, es rollo Matrix. Claro, claro. Cerrar claro. O sea, esto junto está rompiendo la realidad, cuidado. Sí, 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 lo... Es claro. <risa> Espacio temporal, o sea, caemos en un vórtice en cualquier momento acá. <risa> Agárrense, bueno, pero quiero decir, tenemos además la consigna del día para nuestros oyentes.
2: Así es, les queremos preguntar qué frase increíble dichas por eh, algún político, política, política, recuerdan. Recuerdan. Así es. Y si no la recuerdan, y que, no sé. Que que la, claro.
1: Porque, total, seguro claro. que la dijo
3: alguien. Alguien lo dijo.
2: Sí. Si es absurdo, alguien lo dijo.
1: A mí este... me encantaba la de Rajoy. Viste que decía en un discurso, estaba leyendo y leyó tanto. O sea, el tipo era tan, digamos, tan preciso a leer. ¿Viste? Se ve que le dijeron, lee bien, lee bien. Vos lee bien, Mariano, lee bien. Y entonces leyó todo y fin de la cita. ¡Ay, no! <risa> es oh, se miraron todo ¿viste? Como diciendo, pero ¿qué le pasa a si este hombre siguió? Y de vuelta, fin de la cita. ¡Ay, oh, oh, hijo! Oh. ¿Cómo caería? Las ganas cae un meteorito, ¿viste? Ahí lo hunda. El asesor no
3: se dio cuenta nunca no. que necesitaba como volverlo al jardín no anda listo esto
1: te lo borro te lo borro te lo no, borro bueno,
3: el
2: pero él cumplió la lección claro sí, bueno, usted leía bien es muy obediente bien. debemos decir
1: bueno queremos preguntarles entonces eso si ustedes recuerdan alguna frase así como que vos digas no nada, que es increíble lo que dijo claro, esta que persona claro, claro. O sea. y hay para hacer dulce oh, te digo que tener de todo Acá, acá una vez pasamos, el de Menem, ¿no? Con sí, la, sí, sí, el eh, tratósfera y... Sí. No sé, en un segundo estábamos en Marte. Haremos no sé una dónde. pista de aterrizaje para las naves que vengan de Júpiter pasando por Saturno, que hagan escala acá para dirigirse a Australia. Era como, o sea, tomate la tepa que quieras, total, no problema. Te bancamos acá. O sea, qué feo ser el asesor, y tenés que mirarlo a los ojos en ese momento. Claro. Qué, mom qué desafío. Pero vos decís que se lo dijo un asesor, está no. muy puesto. No, no sé a quién se lo dijo. Capaz que no sabía a quién se lo dijo. ¿Por sea capaz que que no se lo dijo nadie. Lo pusieron, ¿entendés? Le pusieron la chaquetita, el, el, el saquito sí, Menem, la saquito viste, Y le dijeron, vos, vos habla. ¿Viste? Y él se lanzó con ese rollo. Y fue como... Disfruta. Disfruta. Bueno, pero muchas veces nos enganchamos. Creemos que no. Y el, y el discurso político te va calando adentro. Alguna fantasía, alguna expectativa te despierta. Uh -huh. Viste, vos decís, y capaz que la pista de aterrizaje la tenemos en algún momento, <risa> en algún mincha, momento lo hacemos qué sé yo <risa> bueno esto es lo que vamos a tratar como hoy de comprender qué hace el discurso político viste cómo nos cómo es que nos agarra cómo nos nos captura no fue una buena elección de verbo captura pero <risa> no importa
2: <hay> <risa> Bueno, bueno, hay ahí como de alguna manera una seducción por parte del discurso político. ¿Cómo nos
1: seduce? Esta? Esa es Georgina. Georgina Remondino. Nos seduce, exacto. ¿Cómo nos captura? Mira voy al vocabulario que tengo yo, ya es de Windows. Ah, está. ¿Sí? ¿Cómo nos
2: captura? <risa> es el calo. Win el engagement. <risa> es, es un lenguaje de Windows que yo tengo claro, es no fatal. Captura. Bueno. Ay, Marianita, ¿les puedo contar a nuestros oyentes los que se van a ganar? Pues ah, pues, sí, algunos de nuestros oyentes van a eh, poder llevarse un árbol nativo de nuestros amigos de fábrica de plantas que están en Avenida Ticera al 4301 en Mendiolaza Y también allí en la eh, fábrica de plantas pueden eh, visitar la librería Silvestre y si van de parte de las raras, tienen un 10% de descuento. Eh, también se van a llevar dos cajas de pasta Julius de Elección que lo encuentran en Instagram como Julius Pastas. Qué rico. Ay, sí. O sea, saben que este
1: momento a mí es como que me... Bueno, eh, perfecto. Entonces se comunican con nosotros y nos cuentan eso. ¿Qué frase así de políticos, política, política recuerdan en este momento que digan nah, que
2: no lo puedo no. que no lo no, puedo claro, creer, claro, todavía? Claro. O sea, 20, 21 sí, no lo puedo no lo puedo, no puedo olvidar. No lo puedo olvidar. la no, no lo, lo que no me puedo olvidar
3: es la de saltemos el charco. ¡Ah! estoy pensando si saltemos el charco de cloacas
2: de Córdoba de... ¿cuál y charco sí. ahora
3: quería saltar?
1: había ahí como un anticiparse el futuro ¿Sí, no? saltemos el charco en Córdoba y sí era así bueno, siempre trabajan sí con esas imágenes, ¿viste? Sí. Demos el paso, claro, hagamos sí, el sí, salto, sí, sí. Eh, la mortal... Te... <risa> el flip-flop para atrás. Bueno, el político que venga y diga, o sea, les propongo, la tumba carnera conmigo, che, carácter ¿Sí? el término que tengo de los 80 ¿no? Tuma sí, carnera, así ¿sí sí, se va. <risa> se dejó de decir en bueno, 1955. Claro. Eh, pero ahí estoy yo. Eh, el, que, el que diga, ¿entendés? O sea, haces un rol hacia adelante conmigo. <risa> o sea, te voto, mierda. ¿Sabes por, por, qué? Por persona jugada te voy a votar. No <risa> Pero además hay
2: imágenes cliché con el tema de un paso adelante. Hay un montón de propaganda política con manadas de políticos dando un paso adelante. a decir por Dios, cambiemos la historia. Cambiemos la historia. Corriendo también. Claro. No sé, o sea, suyo también, ¿te acordás? el Un pasito adelante.
1: Claro. Quieres que no, quizás yo estaba ahí pensando en candidatearse. Otra
2: visionaria, claro. Otra
1: visionaria, Bueno. Entonces, ¿nos mandan el mensaje? ¿te ¿Quieren que digamos de vuelta el teléfono? Dale, digamos,
3: 351-3077-354, y si no, también lo pueden mandar el mensaje a
1: eh, Rarto Junto en Instagram. Perfecto. Bueno, y nos cuentan ahí qué frases les han resultado inolvidables de los políticos, política, política. Bueno, a ver, el discurso político, estábamos diciendo, es algo mucho más amplio de lo que en principio nos imaginamos. ¿Cómo podríamos caracterizarlo? Se trata de un discurso que toma posición, sería eso en principio, miran acá como diciendo la verdad que estoy la burrada las la cara es una pena que De no la vean la gente. es una gran pena que no vean en como cual... en cualquier momento vamos a empezar a hacer raro en vivo. en vivo en vivo pero yo quiero que la firmen a ustedes porque les juro que ustedes o sea son un festival gestual se quedan, se quedan calladas pero hacen una levanta una cosa te hacen como una ola las chicas acá con la ceja viste arrancan con la izquierda pasa a la derecha no te dicen nada, pero te dicen todo. todo. Es tremendo. <risa> Hay sutilezas acá, pero ¿está bien o no? Un, un discurso
2: sí, sí, parte sí, claro, sí, que, ¿sí?
1: que toma posición por algo. Por eso es que se dice también que es difícil encontrar un discurso que no sea político, que no tome posición, ¿no? Claro. O sea, si yo te digo, buen día, ya te estoy diciendo que es de día, claro. y, vos, no, <risa> y de que tengo. para
2: vos es bueno y que para <risa> claro,
1: claro aunque debería hacerlo por claro, lo menos claro. o sea ya en todo en todo en todo hay una toma de posición ese este programa a mí no me gusta yo no, quiero no, no, me, me siento muy incómoda así muy, no, así, no. Político no. Yo cuando firmé con los SRT dije eso de política, no. Pero Mirta habla bastante de política. Sí, a mí lo que no me gusta es que es una arista. <risa> claro. o sea, no, no, no soy una mujer agarra. Es una política sesgada la de Mirta. Disculpadme, querida, no es no he sesgado, no es sesgado. A esta, yo creo que a esta altura de mi vida tengo el derecho a elegir. Bueno, listo. Mirta, a la cucha. ¡Eh! ¡A la cucha! Yo te, no chiste con Mirta No sé qué fue de ella No, todavía pra... perfecto. Ah, bueno sí, Seguimos en la misma Seguimos Entonces es ¿vale la música Axel <risa> Ibas a decir algo, George Si te interrumpí
2: Vos sabés que la, la María Silvia, una de nuestras oyentes, mirá sí. lo que nos dice. La, fraxia, la frase actual de Rodriguito de Loredo diciendo que Córdoba es un volcán dormido. Epa. Eso es lo que ella destaca, dice que debe activarse, o sea, la van a hacer explotar y <risa> <la> van a <risa> barrer la lava como en Pompeyo <risa> o en las canarias. <risa> Después no digan que no avisó. Genial. Que <risa> no avisó. Genial la María Silvia. Sí, te aplaudo de ti sí, con pie, la en los Silvia. ojos. <risa> <risa> Mirá
1: vos, qué gran semióloga María Silvia Genia Mirá todo lo que dice, sí Aparte, qué lindo que él está acá Y no está en La Palma ponela, Haciendo esa campaña claro, con esa frase claro, las canarias, Ahí sí que sería explosiva, digamos Esa campaña Bueno eh, A ver, te quiero decir una cosa Me llama mucho la atención Porque en el caso del discurso político En boca de políticos Pasa algo particular Y es que ya todos sabemos que Esos discursos no son de su autoría A su vez Es una particularidad <risa> Estrelan. viste, eh, no entiendo, te juro eso. Digamos, a Miri Vanille le quitan el Grammy por no tres sus canciones y a los políticos los que salgan. <risa> no me a decirle decirle el relato de otro, claro. <risa> o sea, a ver, a ver cómo me, me ensayé esto. A mí te digo que no, cuando Miri Vanille, aparte, que, perdón, no me quiero el tema, pero cuando Miri Vanille debió seguir desarrollando su carrera, claro, déjenlo libre, Enrique estaban, pero ¿qué? qué ganas de vivir claro. la vida. Eh, o sea, para quien apoyarme
3: no...
1: en esas hombreras. Oh, o sea, para quien no, no recuerda, Mini Vanilli era un dúo de dos eh, no, muchachos. Esto, te seguro que recuerdan Mini Vanilli, son de nuestra generación. Sí, pero viste que por ahí no, no va que el que es joven y que te dan ganas de darle una hostia. <risa> ¿viste que? Viste que te dice: No tengo ni idea que es Mini Vanilli. <risa> aprender un poco las cosas. Por las dudas eran esos que eran modelos y que eh, no cantaban ellos cantaban claro, otros claro triste era re triste la historia ahora que estoy pensando estoy re bajoneando porque era modelo cantaban muy mal cantaban bailaban peor también te digo o sea, o o sea eran que... muy lindos rajaban la tierra era una cosa que era de loco yo aprendí inglés con ellos <risa> Tampoco aprendí inglés, nunca aprendí inglés, pero te quiero decir, aprendí a decir que aprendí inglés, porque eso va al final, claro. digamos, ¿entendés? Con ellos, hoy oh, las canciones, me las veía todo. Mi mamá decía, qué notable cómo te interesa el idioma. <risa> me, <risa> me veía 20 veces en la vida. Mirá, 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 mirá. Bueno, era raro porque andaban en bici con tapado quería decir eso nada más. <risa> si ahí no te dabas cuenta que había algo que valía mal, bueno, ahí te, claro, te das cuenta nada. Claro. O sea, hay algo muy trucho. Bueno... Ah, oh, ahí está, mira qué lindo, qué precioso. Ah, ah. Uy, mira eso. Hacen un séptimo regimiento. No. No, 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 no. Esto, claro, lo ponían en el matine.
2: Claro, cómo no te iba a gustar. Pías?
1: Y era la hora, claro, de bailar lento. Claro, claro. cómo no te iba a gustar. Imagínate.
2: Claro.
3: Y la claro, los codos. <risa> claro.
1: Sí, y salía el chabón cantando con una vincha. Me acuerdo, como si lo estuviera viendo ahora. A yo los ojos verdes que creo que también resultaron truchos. Ah, los ojos verdes. No. Bar... Pero a mí me gustan los ojos negros, pero bueno. Pero había uno que sí, teníamos eran, así, unos carrozones. Claro, eran
3: iguales, pero no, eran, no sé si no eran mellizos.
1: No sabías para dónde mira cuando lo veía los dos. Hay mucha gente que, <risa> que generó problemas de la vista, tanto rebote. Era como... Y hay gente que quedó así. <risa> sí, sí. Sí, sí. Debieron poner uno de dos. Bueno, Axel, gracias por este momento. Bueno, a ver, características del discurso político. Eh, se suele decir que es un discurso que se maneja como con tres destinatarios o sea que en su propia estructura está considerando como tres posiciones diferentes ¿no? una posición que adscribe, que está de acuerdo con lo que vos decís una posición que no está de acuerdo que vos, eh, en el momento que estás discurseando, como diría Cantibla en el... amo ese verbo es precioso discurseo, no pero... voy a continuar discurseando es bellísimo eh, en el momento que vos estás construyendo tu discurso, estás considerando esas tres posiciones: la posición que adscribe tu, a tu postura, la posición que está en contra y la posición que está ahí, que ni sí ni que no, claro. pero convence. Los índices. -si, los Lo, seducimos. Claro, claro, claro. <risa> claro. Convénceme. Aquí estoy. Seducime, que capaz que. Claro. Eh, claro. Eh, esa es la cosa, ¿viste? Como que. Mm -mm -mm. Ahora, también es cierto que todos los discursos tienen como sus improntas en términos de emoción. ¿Viste? Tienen como una propuesta más, digamos, de contenido eh, argumental, pero a su vez siempre tienen algún tamiz, alguna pátina emocional. Así es, que tienden a movilizar otras energías, ¿no? Más libidinales. Exacto, uh -huh. y esas probablemente las recibís como medio inconscientemente. Así es. Eh, como es la eso? parte
3: marketinera sería eso.
1: La parte marketinera eh, pensaba Margaret Thatcher como logró viste eh, bueno habrá hecho muchas muchas cosas que no sí, voy a decir sí, acá sí, porque sí. algunas deben ser ilegales también te lo digo sí. pero mucho logró de esta mujer con su forma de hablar sí, viste sí. porque interpelaba mucho así como en términos emotivos como sí. esa cosa épica viste de oh viste y se
2: ponía loco <risa> en el sí, sí. ¿cómo le llaman la Cámara de los Comunes? No es como extemporáneo no sé si hoy imaginaría un discurso como el de Margaret Thatcher siendo efectivo Puede Digo, ser, sí, quizás sea algo que enamorado. habría que preguntarle a Jair. porque sí. la verdad que uno ve estos registros, o la reproducción, ¿no? En algunas series de lo que han sido algunos de sus discursos, y me resulta como, incluso hasta en, en lo gestual, sí. que no me resulta atractivo. Pero bueno, en su momento... Lo que pasa es, es que también hay que ver, que digamos, a, a qué público, público
3: está dirigido. Y ep, claro. Quizás no, no tengamos tanto... Acá de recepción claro. de ese tipo de discursos, pero quizás... Eh, Exacto. <risa> no maya, Tiene mucho ¿no? que
1: ver, digamos, con, con el tiempo, con el momento en el cual ese discurso aparece y con, obviamente, los marcos de cultura. Eh, Georgie dice, le vamos a preguntar a Jair, porque Jair es nuestro invitado hoy? ¿sí? Es el experto en análisis de discurso político. Vamos a charlar un ratito con él. Estamos hablando de Jair Bonfiglio. Así ¿sí? En un ratito vamos a conversar con él. Chicas, le propongo... Eh, que vayamos a escuchar los audios, porque okay. si no, ¿qué hacemos, digamos?
2: <risa> Queremos <risa> no escuchar, el pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber.
1: Les propongo que entonces, escuchemos los audios que nos mandan los candidates, repetimos, a quienes les consultamos. En esta oportunidad, les preguntamos eh, qué proyecto... En, en el área de ciencia y técnica Privilegiarían o Así sea, si les llegara En realidad Digamos Una iniciativa En el legislativo En el congreso Que tiene que ver Con apoyar más A determinada línea Dentro de ciencia y técnica Que ellos privilegiarían Que priorizarían Claro, claro. ¿Qué
2: temas Que temas Sobre qué temas claro, Prioritarios
1: Exacto Entonces les propongo Que vayamos a escuchar qué nos respondieron Ahora eh, Comencemos escuchando A eh, eh, ...candidates... ...Luciana Echeverría por el Frente de Izquierda de Trabajadores... ...Unidad... ...y a Pablo Carro del Frente de Todos... ...a ver qué nos respondieron...
2: ...un tema que me parece que es fundamental... ...seguir investigando... ...son las consecuencias... ...del modelo extractivista en la vida de las comunidades... Si bien hay sobrada evidencia sobre esto, eh, sigue existiendo un negacionismo por parte del Estado que promueve el fracking, la megaminería, el monocultivo, los transgénicos, los biocombustibles que parecieran que son la panacea en materia ambiental y no es así. Por eso es fundamental en un país como el nuestro que haya investigaciones no solo independientes, sin injerencias de las grandes corporaciones como sucede ahora en, en muchísimos casos, sino que también los resultados sean vinculantes, que se puedan utilizar para tomar medidas efectivas y revertir esta situación y también cambiar el modelo productivo. Yo creo que hay dos
1: temas que son centrales este, para la Argentina que viene y para el mundo diría yo, ¿no? Proyectos claves es, este, de la investigación científica argentina, yo creo que alguno este, que tenga que ver con este, frenar la degradación ecológica de nuestro planeta, necesitamos remediar nuestra naturaleza nuestros ríos, nuestros lagos es importante el agua, es importante el bosque nativo, todo lo que podamos hacer en esa dirección es clave, y lo mismo otro tema es este, la democratización de las comunicaciones la necesidad de Considerar este, Internet como un derecho humano básico para poder este, ser un ciudadano completo en nuestro país. Creo que esos son dos temas que no podemos soslayar en el tiempo que viene. Muy bien, perfecto. Bueno, escuchábamos a Luciana Echeverría y a Pablo Carro. Sí, que eh, en estos dos casos estaban privilegiando la cuestión del ambiente. Así es.
2: ¿eh? ¿Sí? Sí, y una, digamos, pensar eh, algunas problemáticas ambientales en relación a modelos, ¿no?, de producción que sostienen claro. la economía de, de gran parte, digamos, de la economía nacional. Tal cual. Eso pensaba, ¿qué
1: diferencia que hay eh, entre decir algo que uno identifica, digamos, como necesario abordar? ¿Qué diferencia hay entre eso y eh, tener conciencia de toda la complejidad que eso realmente claro. implica sí. porque, digamos, desarrollar eh, iniciativas que tengan que ver con la producción y el cuidado del ambiente es difícil, digamos, lograr conciliar las dos cosas una de las tensiones más grandes que atraviesa la claro, economía, digamos, claro. es
2: efectivamente esa sí. y cambiar esa matriz productiva digamos, que cual. larga de, data de largos años, digamos y que sí. de alguna manera empiezan a debatir pero claro, es una dificultad en términos de discurso es una cuestión y en términos de poder generar políticas públicas tendiendo, tendiendo, tendientes a eso, perdón, es otra cuestión.
1: Totalmente. Es interesante porque esa también es otra característica de los discursos, sobre todo lingüísticos, ¿no? Uh -huh. Tienen esa capacidad, digamos, de referir a algo que no están, ef que no están efectuando. Me claro. hace acordar, viste, los científicos que te dicen, la ciencia tiene que ser muy entretenida. Podemos <risa> ah, <claro>. hacerlo... <risa> Ay, ¡Hijo de <risa> Dios! Bueno, eh, es otra particularidad del discurso, efectivamente, sí, sí, digamos. Sí. Bueno, Jair nos va a ayudar después capaz a analizar eh, un poquito estos audios con algunos elementos más sensatos. Les propongo que sigamos escuchando y que pasemos ahora a Rubén Peteta de Libertad Avanza y a Jorge Escala de Republicanos a ver qué nos respondieron respecto a la misma pregunta, obvio.
0: Si tuviese que priorizar un proyecto de investigación científica en el Congreso, sin duda lo haría sobre las energías renovables y sobre los biocombustibles, por dos razones. La primera, para evitar que se agoten los recursos energéticos de nuestro país, y segundo, para evitar la contaminación ambiental.
4: Soy Jorge Escala, candidato a diputado nacional, lista republicanos, 23. El Congreso de la Nación se tiene que dedicar a dictar leyes, y por lo tanto no tiene nada que ver con ningún proyecto de investigación científica. Esto me recuerda a la ideología de género, que como es una ideología y la quieren imponer y no tiene nada que ver con una cuestión científica, la manera de imponerlo es dictando leyes y normas que obliguen al pueblo argentino, especialmente a los educandos, a este, seguir la ideología de género.
1: Bueno, escuchábamos a Rubén Petete y a Jorge Escala que nos respondían eh, a esta pregunta. Que iba sobre qué tema dentro de, de ciencia y técnica privilegiarían si estuvieran en el Congreso y llegara a un proyecto en el cual tienen que decir para acá o para allá, pongo los morlaquetes. Siguen eh, apareciendo, digamos, elementos que van sobre la cuestión del ambiente, excepto eh, Jorge Escala, que. Eh, no sabemos a qué, qué proyecto, digamos que le parece que no tiene que desde, que desde el Congreso no se puede, digamos, generar lineamientos en ciencia técnica. Claro,
2: es como que ve a la ciencia y técnica como separada, digamos, de esa posibilidad de una de una política pública que nazca de algún mandato de, del poder legislativo. Claro, bien.
1: Bueno, eh, a mí me interesa marcar hasta acá una cuestión eh, que es la nominalización, este es un recurso discursivo bastante frecuente que es el de la nominalización, que consiste básicamente en eso de pasar como sustantivo verbos, pero con qué propósito, con el de ocultar quienes hacen las cosas. ¿Viste? Eh, acá aparece, por ejemplo, el tema de la degradación ambiental. ¿no? Se habla de la degradación claro. ambiental como si fuera un fenómeno que se da solo. O sea, tipo, que claro. onda? Nosotros, o sea, humanos, estamos ante la degradación ambiental que sucede ahí. ¿no es cierto? Ese proceso que no tiene nada que ver. Eh, esta es una estrategia discursiva bastante frecuente y que tiene que ver con eso, digamos. En vez de referir a que hay una acción que es la de degradar claro. y por lo cual si uno referiría a una acción, tiene que, obviamente, digamos, señalar quiénes son los autores de claro. esa acción. Digamos, en, en, en pos de evitar esa construcción de esa escena, se produce la nominalización. Estamos analizando en términos generales, digamos, y es algo que además también se va volviendo un hábito. Fíjense que esto de hablar de la degradación ambiental como si fuera
2: Claro, el calentamiento global, digamos hay una serie de nominaciones que atraviesan toda nuestra vida. Exacto. Sí, lo que me parece que también lo hacemos
3: cotidianamente la mayoría, como onda ¿Sí? los corruptos, los son todos los otros los que hacen y uno siempre está exento de absolutamente todo.
1: Claro, eso de, sí, de poner el cul en la culpa digamos de la responsabilidad en otros, sí, totalmente, pero no lo hacemos en la vida cotidiana el tipo a ver, te quiero decir, bueno, no sé, me quedé sin pan. Bueno, vas al al kiosquero al almacenero ¿entendés? y le decís eh, el desabastecimiento de mi de mi alacena me condujo a este recinto en pos de volver a abastecer mi domicilio o sea no, 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 no vos le decís o sea me quedé sin pan este, claro necesito pan claro eh, no sé de tincho Ahora tendrá, habrá dar alguna varita de pan por ahí o sea varitas sí o no varilla varilla no, una varita mágica de pan también podría ser ese término también lo saqué de Windows no varita no existe Harry Potter. Potter. <risa> Madre mía, mi vocabulario no sé, es que. Una de no, pan. se ha empobrecido y una forma escandalosa. <risa> una varita de pan. Bueno, es que voy todos los días a las compras, que sí, bueno, sí, Tanto voy, tanto sí, voy, mira veo. que yo no sé ni qué pedir. Bueno, eh. ¿Quieren que sigamos escuchando? Sí, Dale. ¿sí? nos quedaríamos toda la noche sí. sea, <risa> tratando de entender tratando de entender muchas cosas porque les queremos contar a nuestra audiencia que esta, esta, este segmento digamos que es consultar a los candidatos y tal para nosotros también ha resultado digamos como algo como cómo abordarlo como un desafío también un aprendizaje en términos de incluir otro tipo de discursos a sí. lo largo del programa ahora lo contamos así como muy educadas nos agarramos a piñas afuera <risa> también eso es cierto yo el la corrí a la Georgie por la, por la playa de estacionamiento el que no quería entre el el muchas cosas no, la flaca me clavó un taco acá en el cuello después que pasó todo eso eh, dijimos vamos a aprender de esto bueno, les ponemos, sigamos escuchando ahora a candidatos a senadores serían Laura Vilches del Frente de Izquierda Unidad a Juan Pablo Quintero de Encuentro Vecinal Córdoba y a Gabriela Esteves del Frente de Todos a ver qué nos dijeron
2: no creo que haya un tema prioritario para la investigación científica en Argentina sí creo que es eh, urgente la, el desarrollo de la investigación pero sobre todo de políticas públicas para ir contra la degradación ambiental nosotros hemos propuesto un proyecto que plantea la remediación la restauración ecológica aquí en la legislatura y creemos que ese es un tema de debate urgente así como la condición de las mayorías populares en general de las mayorías trabajadoras, el estado de sus condiciones de vida y en particular el estado y la situación de las trabajadoras y los trabajadores, sobre todo las mujeres y personas disidentes sexuales.
4: Respecto a, a cuál sería la investigación científica y qué es lo que habría que aportar desde ese punto de vista, me parece que hay un tema que aparte en estos días en Córdoba lo tenemos palpable y vigente, que es el cambio climático eh, y, cómo, y cómo le hemos hecho sistemáticamente un enorme daño al medio ambiente, al ecosistema no solamente en Córdoba, en Argentina sino en el mundo y ver cómo empezamos a tener políticas a muy largo plazo para mitigar estos efectos en lo personal creo que eh, avanzar hacia el uso de energías alternativas y avanzar hacia este, la eliminación por ejemplo de los combustibles fósiles y, y todo lo que tenga que ver con una cuestión más, más amigable con el medio ambiente eh, en ciencia y tecnología por supuesto que hay que ponerlo al servicio rápidamente de una legislación de avanzada que nos permita avisorar un futuro un poco más promisorio en esta materia.
2: Si tuviera que elegir un tema prioritario para la investigación científica, elegiría eh, el desarrollo productivo sustentable. El objetivo sería construir soluciones tecnológicas para el desarrollo industrial y agroindustrial con responsabilidad ambiental creando empleos verdes y sobre todo para los más jóvenes.
1: Bueno, muy bien. Eran Laura Vilches, Juan Pablo Quintero y Gabriela Esteves que nos contaban qué privilegiarían en términos de ciencia y técnica desde el Congreso. Así es. Bueno, acá también podemos ver, digamos, siguiendo con esta eh, idea de analizar el discurso, que es una construcción de una escena, ¿no? Se identifica como algo con lo cual, eh, contra lo cual hay que combatir, que es esto que a su vez decíamos está nominalizado, que es la degradación ambiental. Es como que hay que luchar contra eso. Eh, es interesante, o no sé, me parece curioso cómo a su vez hay una confianza de que esa lucha se puede dar de la mano de la ciencia. Claro. No, Cuando, digamos, no sé, tampoco digamos la ciencia es alquimia, o sea, la ciencia tampoco no es magia,
2: claro. la ciencia tiene no su La varita.
1: Claro, digamos, de vuelta, creo que sería interesante, eso la verdad es que sería habría sido bien interesante poder conversar con los candidatos también, eh, de la tensión que hay, porque efectivamente, digamos, lo difícil es conciliar esta idea eh, que ha centrado, ha organizado prácticamente toda, digamos, la... Eh, la cultura en Occidente, que es la idea de producción, ¿no es cierto?, de crecimiento, uh -huh. esa idea es probablemente, y esto ya es una opinión obviamente personal, pero es probablemente irreconciliable con el cuidado del ambiente, entonces hay una cuestión, digamos, de fondo, a veces uno dice, bueno, queremos proyectos que sean, este, hay que ver si efectivamente puede ser así, qué tan... Eh, Nuestras economías que tanto se sostienen, digamos, sí, sobre claro. ciertas prácticas de extracción, porque a su vez también uno dice, bueno, cortemos con todo el proyecto, todas las iniciativas extractivistas, cortemos con todo, pero pues realmente podemos en términos de o sea, la discusión, bueno, eh, es bastante larga, pero es interesante cómo se construye esa escena, hay un conflicto, hay que luchar contra eso,
2: quién nos puede ayudar, la ciencia, y el resultado va a ser siempre en términos de progreso. Eso es lo que de alguna manera supone Exacto, como que en lo profundo está ese, digamos,
1: ese horizonte ¿No es cierto? Tenemos que dirigirnos hacia el progreso Bueno, eh, ¿sabes qué pensaba? Digo, qué raro en, A ver, obviamente que en esto, en esta problemática De la degradación ambiental y tal eh, Protagonistas son obviamente Las eh, corporaciones, uh -huh. las multinacionales Y también, obviamente, eh, justamente los gobiernos ¿No es cierto? Que son quienes avalan a esas eh, empresas para operar de esa forma claramente, es difícil encontrar un discurso en el cual eh, se construye una escena que diga hay que luchar contra la degradación ambiental claro. hagamos, eh, digamos <ríe> luchemos contra los políticos si sos político, o sea, sería como prácticamente imposible Claro. Eh, de todas maneras es interesante porque es una estrategia que a la que están apelando mucho y Últimamente.
2: Sí, uh -huh. sí además en, 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 el, en el ámbito de la campaña política siempre se construye un otro, un adversario, alguien contra él que hay que Exacto. de alguna manera competir en la campaña, ¿no? Exacto, pero digo, no esté anunciado es como
1: tal. No, eh, quiero decir, esto que es este fenómeno que estamos viendo que es, estamos en contra de los políticos y vos que querés ser político.
3: <risa> claro, sí, sí, <risa> no, sí, sí, esta morón. cosa como... Sí, de... Ya sabemos de quién no hablamos. Claro.
1: <risa> Pero viene hace rato, ¿viste? Cuando sí. empezó todo lo de... Los políticos son un desastre, entonces más bien busquemos a empresarios para estar en el rol de los políticos. O sea, viene claro. como una cosa... Una, es como una ola ten, eh, creciente bueno queridas les propongo que hagamos
2: una pausa sí George antes les vamos a recordar a nuestros oyentes Dale. que quienes quieran participar por los premios de hoy eh, nos escriben a nuestros eh, a nuestros canales habilitados y a eh, nuestro WhatsApp, WhatsApp 351 30 -77 354 responden a la consigna qué frases increíbles dichas por los políticos recuerdan y nos dejan sus eh, últimos tres números del dni
1: Perfecto, perfecto. Esperamos entonces sus mensajes. Les propongo que pasemos una tanda y volvemos para charlar con Jair. Raro es todo junto.
0: Humor e investigación en la tarde del sábado.
1: Bueno, seguimos con raros todos juntos Me estoy riendo porque no sé por qué se, Sentí la música de que valió el bloque Y me puse el barbijo
2: <risa> No sé no cualquiera bueno. O sea, quiere decir que Liliana, nuestra seguidora Se quedó cortita con el tema de las dislexias.
1: <risa> Liliana es una Una oyente que, que acá me acaba de decir horas raras y a veces disléxica Mariana en especial Bueno, <risa> hay mucha honra con la frente alta <risa> Eh, bueno, queridas, estamos en el bloque segundo bloque de Errores Todos juntos para conversar ahora sí si ya con Jair Bonfiglio. Eh, flaca, ¿quién es Jair?
3: Jair se graduó eh, en Letras Modernas, es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba y también en la Universidad Nacional de La Pampa y además también en la Universidad Provincial
1: de Córdoba. Uh -huh. Ha sido
3: becario doctoral del CONICET y se especializa en el análisis del discurso político bueno. y
1: mediático. Muy bien, perfecto. Jair, ¿estás ahí? Hola,
0: hola, buenas
1: noches. Ay, hola, Jair. Hola. Bueno, se te escucha re bien, como si estuvieras acá. Sí.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Estás acá en el estudio, ¿no nos dijiste?
0: Sí, soy una presencia un poco <risa> pero.
1: No digas eso, Jair, es que soy fóbica, sí, no arranques. Sí, sí, por,
0: <risa> por Dios te lo pido.
1: Jair, estoy, estoy
0: en lugares, estoy en muchos lugares. Ah, bien. bien. Eh, bueno, viene Me una forma un de decir.
1: tranquilidad. Bien rara arrancó la entrevista,
2: pero no importa. Eh, tiene que ser así.
0: Podría ser una entrevista un poco esotérica también.
2: Sí, sí, de una. Porque además la pregunta es, Jair, ¿estás ahí? ¿Viste? Ya te sí, convoca. Que diga, sí. Me sale re espiritista sí, eso. Sí, ¿no? bien Los bien años eso, de Uija no han sido el vicio.
1: Yair, en primer lugar, agradecerte, obvia, obviamente, por charlar con nosotras. Gracias Muchas mil. Gracias,
0: gracias a ustedes, gracias a ustedes.
1: Bueno, queremos arrancar preguntándote, porque ahora ¿viste? estábamos ahí haciendo una intro, como intentando ubicarnos eh, en torno a esto que es el discurso político y tal. Y lo primero que decíamos es: los discursos eh, políticos no son exclusivamente de los políticos, ¿no? Como que podríamos pensar que todo discurso es político.
0: Podría decirse que todo discurso tiene una dimensión política. Hay hay quienes han pensado acerca de eso y hay quienes han dicho, bueno, en definitiva, eh, en el momento en el que se, se, se les pone nombre a las cosas, hay allí un, un acto político cuando elegimos... Claro nominar el mundo, cuando elegimos nombrar el mundo, lo que estamos haciendo también es percibirlo de alguna manera pero también podemos decir que hay discursos, digo, porque si no caemos un poco en esto de estirar tanto las fronteras de las cosas que todo es todo, eh, claro. claro, entonces si todo discurso es político, bueno, ¿qué vamos a analizar de los discursos específicamente políticos? y entonces sí podríamos hablar de ciertos discursos que tienen algunas características específicas como por ejemplo, estar dirigidos o estar orientados a, digamos, destruir simbólicamente un adversario,
2: Ajá.
0: que es una definición que se ha propuesto de discurso político.
1: Bien, perfecto. mira vos sabes que la, la segunda pregunta que tenía ahí era si el discurso, por ejemplo, si la religión también tiene su discurso o su dimensión política en su discurso, pero con esto que dijiste me, ya, ¿me
0: desorienté. Claro, bueno, la religión, si uno si uno piensa los discursos religiosos a lo largo de la historia, muchas veces, a ver, han tenido una ligación muy profunda con los procesos políticos y sí. han servido como fundamento de procesos históricos, de procesos políticos que, que ya conocemos. Eh, pero las religiones también, digo, fijan una visión del mundo. En ese sentido podemos hablar, sí, claramente de la, de la dimensión política del discurso religioso. Eh, Bien. Sí, sí, pero, pero digo, también eh, vale reservarse algo de concepto para hablar de esta gente que dice, por ejemplo, si sos como Miley, somos como vos, que venía escuchando recién en la tanda y <ríe> sí, me parecía espectacular. <risa>
2: y en ese sentido mire vos también nos, nos te estás adelantando nuestros comentarios y preguntas y cuáles son los recursos más frecuentes que que se despliegan en el discurso político no como eh, digamos apelar a, a un destinatario con quien uno empatiza se identifica o no pero cuáles pueden ser esos recursos de tipo eh, de la efectividad la, la argumentación
0: Ahí, bueno, la, la argumentación quizás diría que es lo menos utilizado, porque en general, y sobre todo de unos años a esta parte, las campañas están mucho más enfocadas en la dimensión emocional claro. que en la racional, ya no se trata tanto de prometer eh, obras, de prometer transformaciones concretas, sino hablar de sensaciones, de sentimientos, de pasiones. Estamos unidos por, digo, por la libertad, por la justicia, por el bienestar, por la alegría. Eh, es una cosa bastante notable. Después podemos hablar, si, si tomamos, por ejemplo, el caso de la campaña de Córdoba, yo creo que hay eh, hay una huella muy profunda que, que dejó el ex gobernador de la SOTA, uh -huh. digo, por, por situar una, una sí. figura allí, cuando él habló del cordobesismo e, e inició toda una retórica política en torno a la oposición entre Córdoba y no Córdoba, que actualmente ha sido tomado por una buena parte de las fuerzas políticas que participan, por lo menos las más importantes, yo... Eh, escuchaba recién en la tanda hablar a, a De Loredo de que Córdoba es un gigante dormido uh -huh. y pensaba en eh, cómo se construye la relación entre Córdoba y el resto del país a partir de un antagonismo, claro. es decir, pareciera que el resto del país es nuestro enemigo que es el que nos impide crecer, que es el que nos impide desarrollarnos uh -huh. y eso es algo muy notorio, digo eh, se está construyendo a Córdoba como como una suerte de nación separada uh -huh. y lo están haciendo digo lo está haciendo eh, juntos por el cambio lo hace de una manera muy enfática el espacio de hacemos por Córdoba cuando habla de eh, de, de, de la oposición entre ellos y nosotros pero ellos son el AMBA, ellos son los porteños, ellos son hay un ellos muy territorial también claro. que se está desplegando en, en esta campaña.
2: Y en ese sentido, Jair eh, creo que también los medios de comunicación operan construyendo esa imagen de la Córdoba eh, como este esta, digamos, este territorio con su propia identidad, digamos que de alguna manera eh, se encuentra siempre bajo otras lógicas del resto del país. Los medios de comunicación ¿También construyen discurso político?
0: Los medios de comunicación eh, son actores políticos cada vez más relevantes, pero además en los discursos mediáticos cada vez eh, los eh, digamos las características del discurso político se hacen más presentes. Cuando uno ve ciertos canales de televisión, por no decir todos, digo, los canales de noticias para un lado o para el otro, asumen esta cuestión del periodismo militante, como claro. se le llamó en una época, asumen un discurso que marca una frontera entre ellos y nosotros, asumen eh, y, y, y eh, propagan un discurso en el cual hay claramente la construcción de un enemigo, digo, basta ver ciertas editoriales para, para advertir mm. esta cuestión. Eh, que, que parecen más arengas políticas que eh, comentarios u opiniones periodísticas. Claro,
2: claro. En ese sentido también, digamos, de alguna manera colaboran a construir ciertos antagonismos y ciertos adversarios en el campo de la política.
0: Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Eh, bueno, aquí en Córdoba tenemos eh, medios que directamente construyen ciertas identidades políticas eh, como si fuesen más que agrupaciones políticas... espacios delincuenciales.
1: Tal Y la omisión, por ejemplo, a ese componente... ¿no? a esa construcción de un adversario... al cual hay que eliminar... o a la oposición de ese adversario, por lo menos. O es sea, la omisión. Un discurso que no se apoyara en eso... ¿es un discurso que fracasaría?
0: Es un discurso que, que, a ver, que se saldría, por lo menos... de lo que hoy aparece como aceptable en lo que algunos autores llaman el discurso social. Claro. Esto de que en cada época hay una, una cualidad común, digamos, que, que marca lo aceptable y lo no aceptable, lo legítimo y lo no legítimo. Claro. Eh, un discurso consensual, digo, pareciera salirse de ese código. Eh, por ejemplo, para, para ilustrar esta idea de del discurso social, de lo que en cada momento aparece como un fetiche, por ejemplo. En los audios que ustedes pasaban recién, sí. casi, todos hablaban, casi todos hablaban de la cuestión de la problemática ambiental. Sí. Uh -huh. Bueno, eso, a ver, el hecho de que todas las agrupaciones de todas las ideologías coinciden en ese diagnóstico da cuenta de un estado del discurso social en el claro. cual eso es como un fetiche discursivo. Eso es algo que sirve en un intercambio como para quedar bien siempre y de cualquier forma
1: claro claro qué traes qué traes para la cena de navidad eh, y te viene Ecologismo. la palabra claro o sea la, no la quería decir pero la termina diciendo Ecologismo muy consenso claro claro bueno Yair, eh, eh, sabes que teníamos ganas de preguntarte algo que ya es como más personal Pero es, vos, como analista de discurso, como especialista en la temática ¿Te sentís, aún con esa mirada que obviamente es cero ingenua Pero te sentís, por ejemplo, seducido frente a ciertos discursos políticos ¿Podés identificar
0: qué características tienen? sí, por supuesto ¿pero qué, qué características me seducen a mí? sí,
1: dentro del discurso político que vos digas a mí con esto ta, me agarraste ¿Qué pregunta este me boto. han
0: preguntado qué me seduce en la vida pero nunca en referencia ah, al discurso tajema. político ¿vos ¿sabes?
1: sí uh -huh. y acaso, moñoño, claro. acá somos ñoña acá le encontramos una vuelta o sea, claro, quería... claro.
0: bueno, a ver me, me, me seducen me seducen los discursos que, que hablan que hablan de un futuro mejor eh, para, para, para los de abajo que hablan de un futuro mejor para los dominados digo eh, no, no me seducen los discursos que reivindican ni al empresario, ni al exitoso, ni al tipo lleno Ajá. de guita, me, me seducen los discursos que hablan justamente de cómo construir un mundo más justo, pero en términos bien materiales, en términos bien económicos, cómo Ajá, repartir sí. mejor lo, lo poco o mucho que tenemos para que no haya una sociedad tan desigual. Perfecto. Jair,
1: la verdad es que estuvo buenísimo charlar con vos. Súper corto como siempre nos queda esto, pero re interesante. Sí, súper claro Ay. además. Sí, súper claro.
2: Sí. Te Adelamos, agradecemos eso. Te agradecemos un montón Jair y por supuesto te estaremos invitando de nuevo a agarraros todos juntos para poder seguir hablando de estos temas. Así es.
0: Bueno, ha sido un gusto. Gracias. Bueno, pues un abrazo enorme. Adiós.
2: Bueno, adiós. adiós. Era Jair
1: Bonfiglio, especialista en análisis de discurso. ¡Qué claridad! por sí, favor por seguridad amo ¿no? a las personas que pueden ser sí. tan claras para expresarse qué maravilla bueno y aparte me encanta porque él tiene como esa cosa autorreflexiva sabe que uh -huh. lo seducen los discursos creo que el, lo interesante del análisis de discursos es eso que nos permite como identificar un poco más los juegos que están por ah, debajo y de ¿no?
2: naturalizarnos a nosotros mismos en eso. relación a eso eh, acá está recibiendo Jair varias <coughs> felicitaciones de la audiencia como Agustín eh, que dice excelente y súper interesante la entrevista a Jair eh, de bueno, una. después se las vamos a pasar Bueno, genial, queridas, tenemos que ya ir cerrando ¿Tenemos ganador, ganadora, Lili. Sí, ganador y... tenemos eh, ganadora eh, Lily975 ¿sí? Perfecto eh, Ella la frase que recuerda es Lluvia de inversiones y, dice de Macri, y me sigo riendo, dice, para no llorar por ellas. Tremendo. Sí, sí, sí. Tremendo. Tenemos muchísimas... Eh, la verdad que la audiencia ha estado sumamente memoriosa hoy. <risa> sí. O ha estado como muy traumada por cada una de estas, de claro. estas frases, ¿no? Que no las puede Después olvidar. Y las podemos compartir en, en la cuenta de Raro. Perfecto. Así, perfecto.
1: Las ver porque no, 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 nos corre el tiempo. Nos corre el tiempo. <risa> Quería decirles eh, como última cosita que el fin de semana que viene Les Yuyeres, este grupo de Teatro Foro grupo de mujeres que hace Teatro Foro eh, se va a estar presentando en eh, laza y en Unquillo busquen en Instagram en Les Yulleres y pueden chusmear ahí sobre estas funciones, quiero decirles que viene muy a propósito esta cuestión de lo político uh -huh. y de otros recursos, otra forma de construcción del discurso político también que en vez de quizás, quizás querer bajar línea, como que más bien te tira como varios aspectos de algo ¿no? Day promoviendo way. la polemización, digamos, es muy interesante lo que hacen las chicas de les yuyeres, de verdad tienen mucho valor, yo les digo que si tienen hermana, hermano, amigue eh, no sé, perro, eh, gato que salga con la correa, lo que sea que vayan a chusmear cuando están las chicas eh, les yuyeres, el próximo fin de semana y que se acerquen a sus funciones queridas, estamos ya cerrando bueno, les agradezco un montón, como siempre. A vos. Georgie, Remondino, tante gracias.
2: Gracias.
1: Ale Peloso, tante Soy gracias. Soy Mariana Ortecho. Esto fue raro, todos juntos. Nos encontramos el próximo sábado.
0: Adiós.